0: Milí posluchači, čas adventní přináší celou řadu krásných koncertních projektů a dva z nich čeká v příštím týdnu Symfonický orchestr hlavního města Praje FOK. A sice ve středu 13. a ve čtvrtek 14. prosince v půl osmé večer, tedy v tradičním čase ve Vesní obecního domu, zazní nádherné dílo Johanna Sebastiána Bacha Vánoční oratorium. A já jsem moc ráda, že nás přišel blíže Pozvat a poinformovat dramaturg F.O.K. pan Martin Rudovský. Dobrý den. Dobrý den. Tak to je opravdu arcidílo, to asi nemůže chybět v tomto čase.
1: Nemůže chybět, ale vlastně jsem zkoumal, kdy naposled toho Fok hrál, protože skutečně jako v té oblasti staré hudby a toho se tak ty symfonické orchestrů tak kolem toho našlapují, tak je mě dotýkají, jestli můžou, jestli to není moc jako posvátná hudba pro symfonické orchestry, řekněme moderní symfonické orchestry a jestli ho nemají hrát jenom ty specializované. Vedli jsme do tom, i doma jsme o tom vedli, jako <laughs> s Janou jsme rádovou, ano, ano, s kolegy a Marián jsme vedli, jestli si může Fok dovolit <laughs> hrát Vánoční oratorium, tak může, ale ukázám se do historie, kdy Fok to hrál naposled a poprvé v roce 1963 a v prosinci, vlastně přesně před 60 lety se Zdeňkem Košlerem. Tak to bylo naposled, že skutečně je to posvátné dílo a pro fok a pro smetanku naprosto výjimečné. Možná, že to opravdu je po těch 60 letech jako znova takhle poprvé,
0: řekněme. Ono tam je asi celá řada takových důležitých aspektů. Jednak je to velké obsazení, jednak je to tady ta barokní stará hudba a jednak je to i časově dost rozměrné dílo.
1: No a takhle, časově jsme vyřešili tím, že hrajeme jenom první tři kantáty, takže zas tak náročné to časově nebude, oni jsou ty kantáty, řekněme, i příslušnější k tomu času, protože první, druhá a třetí vyprávějí o narození a o pastýřích a příchodu pastýřů, čili přece jenom je to ten čas, řekněme, opravdu vánoční. Protože ta čtvrtá, pátá a šestá, to je novoroční a neděle po novém roce a Tříkrálová. králová. Že to by se opravdu myslím, že před tím novým rokem úplně hrát jako neměla, když už nějakou jako liturgické nákonitosti hrajeme. Takže tím se to zkrátí na hodinu a půl. A zařazujeme ještě vlastně mezi před třetí kantátu, zařazujeme ještě jedno Hendlovo, to grosso, protože tím pádem asi druhá půlka byla moc krátká. Takže není to vkusy, je tam přestávka, protože by to jinak bylo hodinu a no, možná skoro tři čtvrtě vlastně bez přestávky, to by bylo možná bylo moc. Takže první, druhá kantáta, přestávka, Hendlovo koncerto grosso a třetí kantáta. Co se týká toho barokního problému, řekněme, dirigentem koncertu je záměrně kvůli tomu náš holandský oblíbený host Jacques Van Steen, protože on vyrostl na barokní hudbě a on byl šéf barokního sboru v Nejmichenu, a obecně to Holandsko, potážmo i Belgie, jsou dodnes takovou kolébkou barokní tradice, takže tam to není přerušeno a je tam zároveň mnoho expertů. Takže jak to provedení, řekněme, Symfonickým orchestrem moderním, skonzultovat s odborníky, s mými přáteli na barokní hudbu, jak vlastně vytvořit ten kompromis mezi těmi symfonickými, řekněme, moderními nástroji a, řekněme, nějakým pokusem o barokní interpretaci.
0: Možná bychom měli tedy připomenout i témata těch tří kantát, které budou tedy provedeny.
1: No tak, oni jsou, řekněme, dost monotématické. <laughs> Zkrátka, První kantáta se mne je první den. <laughs> Druhá se mne je druhý den a třetí se je třetí den. Ale první skutečně je prostě vítání Ježíše, vítání spasitele a jeho narození. Druhá je vyzvání pastířů, aby taky sešli poklonit. Skutečně to je jediné zásadní téma toho prostě výzva pastířům. No a třetí den, třetí kantáta, pastýři přicházejí a, a uklánějí se a celá dědina a celý kraj se z toho raduje a je z toho prostě nadšený. Samozřejmě, že ta vnitřní potom forma, která je, jako je už potom jako určující, ta je velmi pestrá. To je, samozřejmě tam jsou se střídají árie, recitativy, chorály, zborové části, dueta a tak dále. Tam jedna i instrumentální část. Myslím, že druhá kantáta začíná symfonii, Ale jinak je to vlastně všechno jsou to pěvecká čísla. A mimochodem jsem si ještě při studiu uvědomil, že to bychom mohli považovat: Bacha za takového jako velmi ekologického, skladatele, protože on skutečně byl mistr recyklace. Jo, protože vlastně jenom asi tři části ze těch tří jsou původní hudba, kterou složil Bach pro to Vánoční oratorium. Všecko ostatní jsou různé výňatky z různých už starších jeho děl, Zjmena takových přežitostních gratulačních kantát různým knížatům, který asi věděl, že už nikdy nepoužije, protože to bylo použitý pro ten jeden účel, tak gratulační kantáty. To je skutečná jednorázovka. Takže on to vlastně tu hudbu, co se mu tak nejvíc povedla z těch různých kantát přežitostních, vytáhnul, přetextoval. A my bychom to dneska ani nepoznali. To je to tak geniálně jako použito, že jsme řekli, to je ten výbor, výborně zhuhuděný text, to tak krásně sedí. Ano, ale původní text je zcela jiný, úplně jiný kontext, dokonce proti. Ježíšovu narození a v té křesťanské Tématice, jsou Všechny původní ty předlohy jsou antické kantáty, kdy Herkules někoho poráže, do toho se rodí Ježíšek na, ten, na tu původní hudbu. Takže skutečně Bach, mistr recyklace, a je to obdivohodné dílo i z tohoto důvodu, že skutečně použil starou hudbu, sám sebe, bychom to vůbec nepoznali, jak nádherně s tím materiálem zachází.
0: Je to jenom svědectví toho, jaký byl Bach genius, že skutečně ta jeho hudba je použitelná při všech možných příležitostech.
1: <laughs> tak, přesně, tak, přesně, tak.
0: Vy Už jste zmiňovala, že celé to provedení bude tedy řídit váš oblíbený. Hostující dirigent Jacques Fangsten, ale sám říkáte, je tam řada solistů, je tam zbor, tak pojďme se zmínit ještě o těch interpretech dalších.
1: Ano, je to tak, vlastně to byl úkol skoro nejtěžší vlastně sehnat odpovídající pěšce. Ne, že by nebyli pěšci, to samozřejmě ano, ale ti, kteří zároveň se věnují Bachovi a zároveň mají natolik znělý hlas, aby uspívali smetanku, protože jinak dneska to Vánoční zpívá v Německu, úplně nejposvátnější dílo na úrovni naší rybovky, zpívá se v menších prostorách a liturgických a tak dále, takže tam. Ta řekněme, výzva vůči těm hlasivkám není tak zásadní. Takže Jacques vytvořil několik playlistů nebo několik castů, které jsme oslovovali, kdy zkrátka by se toho udělal a zároveň aby ta čtyřice byla vyrovnaná. Nakonec jsme sehnali jako mezinárodní štveřici. Vlastně sopranistka Rachel Harniš, to je Švýcarka. Potom je Marta Fontana Simons, což je španělská Angličanka. Potom tenorista je Maximilian Schmidt, to je Němec. Stejně jako basista André Morsch. Takže bas Takže je to taková skupina pestrá, kteří se ale navzájem znají a zpívají, že Žak je také velmi operní dirigent po světě, takže vlastně se znají z různých operních provedení a myslím, že spolu i provedli část nějakých bachových kantát. Takže Jak je všechny zná a vlastně jsme vytvořili takovou jako Žakovou snovou novou sestavu, sestavený z jeho typů a zároveň, kteří jsou všichni specialisti na
0: vánoční notoriju nebo na bachovou hru obecně. A ještě bychom měli tedy zmínit, že spolučinkuje Český filharmonický. Zbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou.
1: Je to tak a i oni jsou velcí specialisté. V Čechách se tolik neprovádí, ale Petr Fiale je úspěšný v Německu, v Rakousku a vím, že prostě v o Adventu oni obrážejí <laughs> německé oblasti a zpívají právě Vánoční a právě nejčastěji ty první tři kantáty. Takže vlastně ta domluva byla velmi jednoduchá a rychlá, oni se na to moc těší, mají vynikající už vyladěnou Němčinu, takže moc se na to těšíme.
0: Tak to budou opravdu dva krásné večery, jak už jsem říkala, ve středu 13. ve čtvrtek, 14. prosince ve Smetanově síni obecního domu s hudbou Johana Sebastiana Bacha a vsůvkou, tedy Georga Friedricha Hendla. Pozvat nás přišel dramaturg FOK Martin Rudovský. Přeju krásný advent a těším se zase za týden naschledanou. na naschranou.